0: Ich habe eine, eine Ansage, die mich total begeistert, und zwar eine Ansage für die nächste Serie. Ab nächsten Sonntag eine neue Serie, ich einfach, unverbesserlich, nee, ein, ich einfach noch verbesserlich. Es geht um das Thema Gaben, Befähigung, Leidenschaft und all das, was du kannst, was du nicht kannst und was du lieber lassen solltest. Also du solltest auf jeden Fall bei dieser Serie dabei sein. Diese Serie ist eine Vorbereitung für ein für einen Workshop, für ein Seminar, das Stefan und ich halten. Me-Workshop heißt es bei uns in der Gemeinde, ist zweimal im Jahr. Und wenn du deine Gaben, deine Fähigkeiten, deine Talente entdecken möchtest, solltest du dich unbedingt zu diesem Me-Workshop anmelden. Und das ist eine die geilste Vorbereitung, die du haben kannst. Also wenn du diese Serie verfolgst, bist du schon ungefähr 50% Prozent beteiligt an den Inhalten. Und äh, ich bin total begeistert. Aber ich bin auch total begeistert über die Serie, die wir jetzt heute abschließen, Reckless Love. Wer war begeistert über diese Serie? Wer hat das gespürt, dass Gottes Liebe noch mal ganz neu in sein Leben hineingekommen ist? Ja, okay, es waren zwei, drei. Es waren zwei, drei. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du heute wirkst, dass du heute Menschen berührst. Liebe findet einen Weg. Liebe findet einen Weg. und letzten Sonntag ging es um die Geschichte vom barmherzigen Samariter aus Lukas Kapitel 10 aus dem zweiten Teil der Bibel. Und dieser, dieser Samariter er unterbricht seine Geschäftsreise. nur deswegen, weil er einen Verwundeten am Rand einer Straße äh, sieht, um ihn zu helfen, Er sieht ihn, er fühlt mit ihm, er kommt ihm nahe. Er hilft ihm mit all dem, was ihm zur Verfügung steht, Er opfert Mühe, Zeit und Geld, um Heilung herbeizuführen. Und das Thema heute ist, Liebe findet einen Weg. Gleichgültigkeit findet Ausreden. Liebe findet einen Weg. Gleichgültigkeit findet Ausreden. Das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass. Hass ist eine andere Spielvariante von Liebe, weil Hass eine, ein Ergebnis von Leidenschaft ist. Das Gegenteil von Liebe ist Gleichgültigkeit. Und jeder, der in Beziehungen lebt, in Ehen lebt, in Familien lebt, in Freundschaften lebt, der weiß, dass das Gegenteil von Liebe Gleichgültigkeit ist. Und ich werde auf die Geschichte des Samariters nochmal zum Schluss heute zurückkommen, aber heute möchte ich über den Psalm 139 predigen. eines meiner Lieblingspsalme, meine Lieblingslieder aus dem, aus dem ersten Teil der Bibel. Und ich fange mit einem, mit einem Statement an, mit einem herausfordernden Statement, das mich dass wir uns jetzt die nächsten Minuten begleiten wird. Die nächsten Sendungen verschieben sich um ein paar Stunden, weil ich relativ spät heute anfange. Ne, Eddie? Wie spät haben wir es jetzt? Elf, okay. Ich hoffe, die zweite Schicht um zwölf hat ein bisschen Geduld. Echte Liebe steht in einem in einer direkten Korrelation, also Wechselzusammenhang zum Grad der Kenntnis meines Gegenübers. Das ist ein schwieriger Satz, oder? Also, echte Liebe steht in einer direkten Korrelation, Wechselbeziehung zum Grad der Kenntnis meines Gegenübers. Also, nehmen wir mal an, ganz, ganz theoretisch, okay? Ein Mädchen und ein Junge treffen sich, verlieben sich ineinander Hals über Kopf. So fangen übrigens die meisten Liebesgeschichten an, oder? Bei wem hat das so angefangen? Okay, bei zweien und dreien. Für die anderen beten wir. Also entweder schlaft ihr noch oder ihr braucht wirklich Hilfe. Okay, ich, ich biete diese Hilfe. Okay, also so fangen die meisten Liebesgeschichten an. Mädchen und Junge treffen sich und da passiert irgendetwas. Okay, ähm wie gut kennen die beiden sich in der Regel? Gar nicht bis oberflächlich, okay, wenn man vielleicht in einer Jugendgruppe unterwegs war oder irgendwie in Nachbarschaft, kennt man sich schon hier und da. Wie groß, wie hoch ist Ihre Leidenschaft füreinander? Wow, das, die beiden sind richtig heiß, würde ich sagen. Also ich würde sagen, irgendwo ist die Leiden, der Leidenschaftslevel, Liebeslevel ungefähr hier oben, okay. Okay. Äh, da ist etwas von Magie, da ist Neugierde vor dem Unbekannten, da ist Kribbeln, da ist bei den Männern von uns Jagdfieber, ist angesagt. okay? Schmetterlinge, der Reiz des anderen Geschlechts, die Interessen des anderen und alles ist neu und alles ist spannend, alles ist wunderbar. Und was geschieht, wenn wir diesen beiden Größen, Leidenschaft und Kenntnis voneinander die Dimension der Zeit hinzufügen? Also wir kennen uns, wir lernen uns irgendwann einmal kennen. Und normalerweise müsste es so sein, dass wenn zwei Leute sich kennenlernen, dass irgendwie die Skala der Kenntnis langsam aber sicher mit der Zeit nach oben geht, oder? Das passiert in der Regel. Und die erste Phase ist fantasiastisch. Das ist eine Wortschöpfung von mir, der Duden möge mir verzeihen. Aber ich nenne diese erste Phase der Verliebtheit fantastisch. Ich nenne sie bewusst so, weil wir hier noch viel von unseren eigenen Wunsch- und Traumbildern auf den anderen projizieren, so dass wir die eigentliche Person, die vor uns ist, kaum sehen wollen. Je mehr wir miteinander Zeit verbringen, desto mehr gehen uns die Augen und der Verstand auf, und desto mehr nehmen wir, wenn es gut geht, einander wirklich wahr und lernen einander kennen. Diese Kenntnis wächst normalerweise. Wir entdecken die verschiedenen Schichten ein oder derselben Zwiebel, psychologisch auch Persönlichkeit genannt. Und manchmal kommen uns beim Schälen sowohl freudige Erkenntnisse, herzzerreißende Erkenntnisse, manchmal aber auch Tränen der Enttäuschung. Weil wir ja nicht alles toll finden, was wir da so am anderen entdecken. Oh, ohne Schminke sieht die Scheiße aus. Okay, wir drücken das zumindest die ersten Monate nicht so aus. Oder, oh, er, er, er kann nicht streiten. Oder, oh, wie sie mit ihrer Mutter umgeht, geht gar nicht. Oder, oh, mein Typ ist eigentlich noch ein Mutterkind. Der hat sich noch nicht von seiner Mutter gelöst. Oh, er ist faul. Oh, sie ist rechthaberisch. Oh, er kann keine Entscheidungen treffen. All das passiert, wenn wir diesem Schema, dieser Skala, die Dimension der Zeit hinzufügen. Unsere Erkenntnis voneinander wächst. Es kommen tolle neue Erkenntnisse dazu, aber auch enttäuschende Erkenntnisse. So, und was passiert mit der Liebe, mit der Leidenschaft? Wie entwickelt sich die Leidenschaft in dieser Zeit weiter? Nun, diese Leidenschaft... In der Regel äh, macht eine Kurve aber nicht eine Aufwärtskurve, sondern eine Abwärtskurve. Die entwickelt sich irgendwann einmal in diese Richtung. Okay? Ich weiß, dass es Christen sehr schwer fällt, ehrlich, ehrlich zu sein. Aber wer kennt das so aus seinem persönlichen Erleben? Die Paare hier und die Verlobten und die befreundeten, ne, befreundeten lieber nicht, aber die Paare, okay, befreundete lieber nicht, okay. Also auch hier 1, zwei, drei kennen das. Ich, ich kenne das auch. Ja? da ist ein Wahnsinnstart und alles, die, der Himmel ist voller Geige und auf einmal irgendwie entwickelt sich das in eine falsche Kurve. Also die Leidenschaft verzeichnet die ersten Einbußen. Und sie schwindet langsam. Je mehr Enttäuschungen, Vertrauensbrüche, Stress und Konflikte mit dem Partner erleben, erlebt werden, desto mehr geht es auf die Kosten unserer Leidenschaft und Liebe. Und eines Tages kommen wir an diesem Punkt an. Das ist wirklich eine Kreuzung. Okay? Und ich nenne diesen, diese Kreuzung in der Paarberatung Realitätscheck. Realitätscheck. Und das ist nämlich der Punkt, an dem Kenntnis und Liebe auf Augenhöhe miteinander kommen. Jetzt, liebe Leute, liebe Verheirateten und liebe Befreundeten, liebe Verlobten, liebe, Heißver liebe Heißverliebte, jetzt erst sind wir in der Wirklichkeit, in der Realität angekommen. Und du kennst den anderen mit all seinen Stärken und Schwächen, du wachst neben jemandem auf, der die ganze Nacht durchgeschnarcht hat oder die eine Frisur hat wie ein Verwaistes Vogelnest, unrasiert, ungeschminkt, übermüdet, wegen einem Baby eventuell unausgeschlafen, vielleicht ohne Job oder chronisch krank oder beides gleichzeitig, unfähig zu reden, zu lieben, mitzufühlen und vor allem bereit, kampflos zu räumen. Am liebsten würde ich abhauen. So, also jetzt, wie gesagt, jetzt an diesem Punkt, an diesem X bist du und ich, sind wir in der Wirklichkeit, in der Realität angekommen. Und jetzt müsste was funktionieren. Jetzt müsste eigentlich das funktionieren, was wir mit einem Herz bezeichnen. Jetzt müsste Liebe funktionieren, okay? Liebe ist nicht für Wolke 7. Liebe ist für die Wirklichkeit für die Wirklichkeit, in der jeder von uns sein Leben lebt. Jetzt müsste der Motor der Liebe anspringen. Jetzt müssen alle Energienreserven freigesetzt werden. Aber die Ressourcen der Liebe sind bereits verpulvert für die Trugbilder unserer Fantasie und unserer Traumwelt. Der Tank ist leer. Der Drops ist gelutscht, wie man sagt. Okay? Und ich habe das wirklich, ich habe einen Vergleich in der Paarberatung zwischen Paaren, die vor 15, 20 Jahren zu mir kamen, und zu Paaren, die, sagen wir so, erst kürzlich zu mir kommen. Vor 20 Jahren hatte man in den Ehen wirkliche Probleme, wenn man zum Therapeuten ging. Also für Männer ist es grundsätzlich schwer, zum Therapeuten zu gehen. Für, einen Männer, für die Männer klingt, klingt das Wort Therapeut wie ähm, Darmspiegelung. Okay. Oder Prostatauntersuchung, also sowas, sowas ähnliches zumindest. Also wenn, wenn ein Paar vor ungefähr 15 bis 20 Jahren in therapeutische Beratung kam, das kann ich nur ich sage, ich kenne das auch von meinen Kollegen, dann ging es um wirklich echte Probleme, Gewalt in der Familie zum Beispiel, es ging um Ehebruch, schwerwiegende psychische Störungen von dem einen der Partner oder von beiden, Suchtprobleme stofflicher oder nicht stofflicher Natur oder sogar seelischen Missbrauch. Heute kommt es immer mehr vor, dass ich Folgendes höre, wenn ein Paar, und es werden immer jüngere Paare, was ich grundsätzlich gut finde, weil man muss nicht erst zum Therapeuten gehen, wenn das Kind in Brunnen gefallen ist. Heute kommen immer mehr Paare und ich höre Folgendes von ihnen. Wir wollen uns trennen, weil wir uns auseinandergelebt haben. Er hat mich enttäuscht. Kannst du dir vorstellen, er hat mich zweimal im Stich gelassen? Wir können nicht mehr. Oder ich fühle mich von ihm oder von ihr nicht mehr verstanden. Ich fühle mich zu meinem Arbeitskollegen mehr hingezogen als zu meinem eigenen Ehemann. Oder ich fühle mich überfordert. Ist das aus? Das ist so wie bei den Teenies bei DSDS. Ne? Dieter Bohlen sagt ihnen nein und sie sagt, oh, mein Leben ist vorbei. Also, es ist ein Realitätscheck. Diese Zeiten sind die Zeiten von Realitätscheck. Dieser Realitätscheck kommt früher oder später in jede Beziehung. Einige fürchten ihn, einige verleugnen ihn, einige trinken ihn schön. Es geht eine Zeit lang wirklich. Aber eines Tages kommt dieser Realitätscheck, diese Prüfung unausweichlich. Also was passiert, wenn Leidenschaft und Erkenntnis dasselbe Niveau erreichen? Wie hier. Es gibt ab hier nur zwei Optionen. Und für jede dieser Optionen misst, musst du, müsst ihr als Paar, muss jede Beziehung eine Entscheidung treffen. Die erste Option ist, ähm, unsere Liebe wächst zusammen mit der Erkenntnis. Das heißt, die Erkenntnis nimmt weiter, das Kennenlernen des anderen im Grunde genommen, geht weiter diesen Weg und auch meine Liebe zu meinem Partner geht diesen Weg weiter. Ich, wir lernen besser kennen, wir nehmen uns Zeit, wir zeigen Interesse, wir investieren ineinander. Das ist harte Arbeit, jeder weiß das, der verheiratet ist. Sagen wir so, der mehr als ein Jahr verheiratet ist. Oder es kann in die zweite, zweite Richtung gehen, die Liebe welkt zusammen mit der Erkenntnis. Das heißt, die Entscheidung, die hier getroffen wird, ist, dass was ich gesagt habe, der Gegensatz von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit bedeutet, du bist einfach uninteressant für mich, das Interesse schwindet und mit der Kenntnis, mit der mangelnden Kenntnis oder mit der schwindenden Kenntnis voneinander schwindet natürlich auch die Liebe zunehmend. Ähm... Vielleicht eine kleine Fußnote dazu, okay? Eine kleine Fußnote. Jeder Mensch ändert sich. Schau deine Nachbarin, deinen Nachbarn, deinen, deinen Freund, deine Freundin, deine Partnerin vielleicht an. Jeder Mensch ändert sich. Jeder von uns findet Babys total süß und Teenies. Naja, ah okay, anstrengend. Aber die Frage an Eltern, wirklich eine ernsthafte Frage an jeden ist das schwieriger? Ein Baby zu lieben oder als einen Teenie? Meine Frau ist heute ein ganz anderer Mensch als vor 22 Jahren, als wir uns kennengelernt haben. Ich meine nicht, dass sie mich getäuscht hat, dass sie was vorgemacht hat. Sie hat sich weiterentwickelt. Und übrigens auch ich. Und unsere Liebe zueinander ist nicht mehr so wie früher. Sie ist nicht so wie früher. Sie ist stärker, sie ist reifer, sie ist robuster, sie ist inniger geworden. Nur deswegen, weil wir einen Realitätscheck hatten. Jeder hat ihn und wir eine Entscheidung getroffen haben. Wir wollen uns besser und tiefer kennenlernen. Wir wollen den Schmerz und die Schwierigkeiten, die wir haben, gemeinsam überwinden aber wir haben einen Realitätscheck gehabt. Wir mussten Entscheidungen treffen und ich musste mir immer wieder fragen und ich frage es mir bis heute, immer diese, diese stelle mir immer diese Frage, wen habe ich da eigentlich vor mir? Die Frau und der Mann, die heute zusammen sind als Anita und Jakob Wiebe, sind komplett andere Menschen, weil sie sich weiterentwickelt haben und ich muss mich komplett immer wieder auf einen neuen Menschen einlassen und in einen neuen Menschen verlieben. Also echte Liebe steht in einer direkten Wechselbeziehung zum Grad der Kenntnis meines Gegenübers. Und viele Menschen wollen genau das nicht wahrhaben. Viele Menschen fürchten sich vor dieser echten Liebe. Liebe bedeutet, sich dem anderen zu öffnen, zerbrechlich zu sein, Zerbrechlichkeit auch zu zeigen und alles dran zu tun, um den anderen wirklich kennenzulernen. Und jemanden oder etwas kennenzulernen, das wissen alle Schüler, bedeutet, ich muss mich investieren. Ich muss mein Denken ausrichten, ich muss Dinge verstehen. Und genau das ist manchmal schmerzhaft, schmerzhaft bei der Liebe. C.S. Lewis hat es Ausgedrückt, wie kein anderer es besser ausdrücken könnte. Sie ist Lewis, dieser englische Dichter und Philosoph. Lieben heißt verletzlich sein. Liebe etwas und es wird dir bestimmt zu Herzen gehen oder gar das Herz brechen. Wenn du ganz sicher sein willst, dass deinem Herzen nicht zustößt, dann darfst du es nie verschenken. Nicht einmal an einem Tier. Umgib es sorgfältig mit Hobbys und kleinen Genüssen. Meide alle Verwicklungen. Verließ ver er verschließt es sicher in den Schrein oder sagt in der Selbstsucht. Aber in diesem Schrein, sicher, dunkel, reglos, luftlos, verändert er sich. Es bricht nicht. Es wird unzerbrechlich, undurchdringlich, unerlösbar. Die Alternative zum Leiden oder wenigstens zum Wagnis des Leidens ist die Verdammung. Und es gibt keinen Ort außer dem Himmel, wo wir vor allen Gefahren und Wirrungen der Liebe vollkommen sicher sein können. Und das ist die Hölle. C.S. Lewis, Zitat aus einem Buch, was man Liebe nennt. Also daher verstehe ich, dass viele Menschen eigentlich den Weg der Liebe aus dem Weg gehen und sich platonischer Liebe hingeben, nach platonischer Liebe ausstrecken. Platonische Liebe ist immer eine Liebe auf Abstand. Liebe ohne echte Intimität, ohne Nähe, ohne Berührung und ohne jeden Schmerz. Was diese Art von Liebe, platonische Liebe, so reizvoll macht, Liebe ohne Konflikte und das Risiko der Verletzungen. Platonische Liebe ist ein Dualismus, eine Abspaltung der Leidenschaft von der Realität. Und ich kenne so viele Christen, die in einer platonischen Liebe leben. Auch in ihrem Glauben, die leben in einer platonischen Liebe. Platonische Christen lieben Jesus, aber leben ohne seinen Leib, ohne die Kirche. Platonische Christen lieben alle Christen weltweit, aber kommen mit den Christen vor Ort in ihrer lokalen Gemeinde. Nicht klar. Platonische Christen lieben Jesus und leben gleichzeitig unversöhnt mit sich selbst, mit Gott und mit seinem Nächsten. In der Bibel gibt es ein, ein eigenartiges Wort, auf ersten Blick ein eigenartiges Wort, das die Beziehung zwischen Mann und Frau und die Beziehung grundsätzlich bestimmt oder beschreibt. Das hebräische Wort heißt Yadach. Und Yadach bedeutet sehen, erkennen, beobachten, kennenlernen, realisieren, entdecken, wahrnehmen. Und Yadach bedeutet auch Sex haben. Wow, erkennen und Sex haben. Dualismus bei einigen, okay? Da heißt es zum Beispiel in Genesis Kapitel 4, Vers 1. Und der Mensch erkannte, also Yadach, seine Frau Eva und sie wurde schwanger und gebar kein. Jeder, der ein bisschen aufgeklärt ist, weiß, dass man noch nicht vom Küssen schwanger wird, okay? Also Yadach, erkennen, beobachten, näher kommen entdecken, wahrnehmen, sehen, Sex haben, intim werden, ganz, ganz nah sein. Und in Philippa, Kapitel 1, Vers 9, heißt es, und um dieses bete ich, betet, Paulus betet für die, für die Christen, dass eure Liebe noch mehr und noch mehr überreich werde, in der Erkenntnis und aller Einsicht. Liebe und Erkenntnis stehen in, einem engen, in einer engen Beziehung, in einer engen Wechselwirkung zueinander, wobei die Erkenntnis unsere Leidenschaft und Liebe immer mehr und immer mehr anfeuert. Wir kennen es, dass die Erkenntnis unsere Liebe anfeuert, auch aus unserem echten Leben. Das, womit ich mich intensiv beschäftige, gewinnt immer mehr Raum in meinen Gedanken, in meinem Alltag und in meinem Herzen und meine Liebe und Leidenschaft wächst dafür. Ähm, einige von euch wissen, wann das nächste tolle Smartphone auf den Markt kommt und einige beschäftigen sich damit schon, Monate im Voraus und die kennen die ganzen technischen Details und die sagen, wow, wenn das Ding auf den Markt kommt, werde ich es auf jeden Fall mir kaufen. okay Du beschäftigst das, dich interessiert das, deine Leidenschaft wächst dafür und sobald das Ding auf dem Markt ist, ist es deins. Ich habe einen Bruder, der übrigens in Porsche fährt. Heinrich, wir beten für dich, dass es dir auch eines Tages gelingt. Und mein Bruder ist ein Auto nah, der ist ein Auto verliebter. Also wenn ich mal bei ihm zu Besuch bin, das ist nicht, nicht oft, er arbeitet in China und wohnt in, in, in Sydney, in Australien. Dann ist sein, in seinem Wohnzimmer ein ganzer Stapel voll Automagazinen. Und auf jeden Fall, wenn ich aufs Klo gehe, habe ich keine Langeweile. Auf dem Klo liegen überall Mag Automagazine. Und er liest die tatsächlich überall und ihr kennt alle Details ähm, über Autos weltweit. Meine Erkenntnis wächst und meine Leidenschaft bekommt Feuer. Und bei Gott ist es nicht anders. Bei Gott hängen auch Erkenntnis und Liebe sehr, sehr eng zusammen. Und seine Kenntnis über dich und über mich ist vollkommen. Deswegen ist seine Liebe zu dir und zu mir ebenso vollkommen. Gottes Liebe hat schon längst den Realitätscheck bestanden. In der Bibel heißt es im Römer Kapitel 5, Gott hat dich und mich geliebt, als wir noch Sünder waren. Realitätscheck. Wow. Hat das irgendetwas daran geändert, dass Gott leidenschaftlich für dich ist und dass er dich liebt? Kein bisschen. Der Realitätscheck geht Gottes Liebe voran. Okay, also wachsende Erkenntnis führt zur wachsenden Leidenschaft. Und das ist das Thema von Psalm 139. Okay. Das war die Einführung bis jetzt. Wow, für den Rest habe ich nur ein paar Minuten. Mal schauen. Okay, Wenn du eine Bibel dabei hast oder eine App, Psalm 139. Gehört zu einer der Lieblingsliedern meines, ja, meiner Bibel. Dieser Psalm hat zwei Teile. Der erste Teil ist sehr groß, nimmt ungefähr 90% des Psalms ein. Der zweite Teil ist relativ kurz. Im ersten Teil, Versen 1 bis 18, geht es um das Staunen über Gottes Liebe. Und im zweiten Teil geht es um die Hingabe an Gottes Liebe. David ist überwältigt von dem, wer Gott ist und wie er, Gott sich ihm in Liebe zuwendet, im ersten Teil. Im zweiten Teil ist eine Antwort. Ich kann nicht anders, als mich dieser Liebe hinzugeben. Ich will, anstatt an mich zu denken, im Meer der Liebe mich versenken. So ein altes Lied. Psalm 139, ein Lied von David. Herr, Du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Ob ich gehe oder liege, du siehst es. Mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich anfange zu reden, weißt du, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Dass du mich so genau kennst, übersteigt meinen Verstand. Es ist zu hoch. Ich kann das nicht begreifen. Was macht David hier? Er ist überwältigt von Gottes Allwissenheit. Gott kennt ihn durch und durch. Gott kennt meine innersten Gedanken und Gefühle. Gott kennt meinen Tagesablauf. Gott kennt mein Herz. Wenn die Bibel über, über das Reden redet, sagt Jesus, was aus dem Mund herauskommt, war vorher im Herzen. Was im Herzen ist, davon quillt der Mund über. Also Gott kennt dein Herz. Bevor ich rede, weißt du es schon. Aber das Erstaunlichste ist, dass Gott sein Wissen, was er über dich und über mich hat. Und meines, einiges davon ist furchterregend. Also ich bin mir sicher, wenn ich euch all das erzählen würde, was Gott über mich weiß, würdet ihr jedweden Respekt vor mir verlieren. Das Erstaunlichste an Gottes Allwissenheit ist, Gott kennt mich und er liebt mich. Er lehnt mich nicht ab. Gottes Liebe findet einen Weg zu meinem innersten Wesen. Gott ist in seinen Gedanken und in seinem Herzen immerzu mit mir beschäftigt, sagt er. Gott kennt dich, Gott versteht dich. Gott, Du bist ein Forschungsobjekt Gottes. Er erforscht dich immer wieder. Und du bist das ganze Objekt seiner Leidenschaft. Dir gehört seine ganze Aufmerksamkeit. An einer anderen Stelle stellt das im ersten Teil der Bibel. Gott hat deinen Namen in seine Handfläche eintätowiert. Dein Name ist ständig vor ihm. Dann geht das weiter. Wie könnte ich mich dir entziehen? Wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Stiege ich in den Himmel hinauf, bist du da. Wollte ich mich im Totenreich verbergen, auch dort bist du. Eilte ich dorthin, wo die Sonne aufgeht oder versteckte ich mich am, im äußersten Westen, wo sie untergeht, dann würdest du auch dort mich führen und nicht mehr loslassen. Wünschte ich mir, völlige Dunkelheit soll mich umhüllen, das Licht um mich soll zur Nacht werden. Für dich ist auch das Dunkel nicht finster, die Nacht scheint so hell wie der Tag und die Finsternis so strahlend wie das Licht." David ist überwältigt von Gottes Allgegenwart. Nicht nur sein Wissen, sondern seine Allgegenwart gilt David. Und die menschliche Angst besteht immer wieder darin, dass Menschen uns verlassen, sobald sie uns richtig kennenlernen, oder? Wenn du wüsstest, wer ich wirklich bin. Oder wir haben die Furcht, dass, wenn wir in der Gegenwart des anderen versagen, dass wir abgelehnt werden. Und bei Gott ist es anders. Sein Realitätscheck von dir und von mir ist präzise. David kommt auch der Gedanke, dass man sich doch eigentlich von jemandem, der einen mit röntgen Augen durchschaut, durchleuchtet, verstecken müsste. Nun, nach dem Sündenfall kennen wir dieses Ereignis. Der Sündenfall ist gerade passiert und Adam und Eva verpissen sich. Und Gott kommt in den Garten und ruft, Adam, wo bist du? Und David kennt das aus den eigenen Zeiten, aus seiner eigenen Biografie, wo er in Sünde und Versagen lebte. Und er wollte sich vor Gott verstecken. Es ist ihm nicht gelungen. Und David verarbeitet auch biografisch hier einige Dinge aus in diesem Psalm. Angesichts von Schuld und Schmerz haben wir Menschen die natürliche Tendenz, davon zu laufen und zu verstecken, die Tarnung der Dunkelheit zu suchen und alleine unsere Wunden zu lecken. Ich weiß es selber von mir, wenn es mir scheiße geht. Ich würde am liebsten alleine sein. Ich möchte dich nicht sehen. Ich möchte keine Kirche sehen. Verstecken, weglaufen. Gottes Liebe ist konstant. Sie ist unausweichlich und unnachgiebig. Gott verpisst sich nicht, wenn wir es tun. Wenn wir oben auf sind, himmelhoch sind, ist Gott da. Wenn wir unten durch sind, im Reich des Todes, ist Gott da. Wenn wir dunkle Wege gehen, keine Ahnung, Depression vielleicht oder Krankheit, Wege von Schuld und Scham und Schmerz, ist Gott da. Wenn wir manchmal uns so schämen, dass wir im Erdboden versenken würden, Gott ist schon da. Und glaub mir. Wenn du die Erfahrungen machst, hast, so wie David und wie einige von euch, dass Gott dir in der Hölle deines Lebens begegnet, dann hast du die Lektion gelernt. Gott ist da. Gott verpisst sich nicht, wenn wir es tun. Eine Erkenntnis, die mir kam, während ich diesen Psalm, diesen Psalm las, ist, wow, Gott stalkt mich. Kennt ihr diese Stalker, die so lästig sind? Die irgendwelche Stars verfolgen und fotografieren? Gott stalkt mich. Gott stalkt mich. Gott ist mir ständig auf den Fersen. Aber nicht mich auszuspionieren, sondern um mich herum zu sein und mich aufzufangen und mich zu beschützen, wenn ich in Gefahr bin. In Psalm 23 heißt es, nur Gutes und Barmherzigkeit werden mich verfolgen mein Leben lang. So müsste man das Wort folgen übersetzen. Nur Gutes und Barmherzigkeit werden mich verfolgen mein Leben lang. Warum? Gott stalkt dich. Gott stalkt dich. Da heißt es weiter, Du hast mich in meinem Inneren geschaffen, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet oder gewirkt. Das Wort, was hier gebraucht wird, kommt aus der äh, aus der Webekunst, wo man Teppiche webte. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig geschaffen, gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich schon als ich im verborgenen gestalt annahm unsichtbar noch kunstvoll gebildet im leib meiner mutter da war ich dir dennoch nicht verborgen als ich gerade es entstand hast du mich schon gesehen alle tage meines lebens hast du in dein buch geschrieben noch bevor einer von ihnen begann wie überwältigt mich dieser gedanke o oh gott deine gedanken sind so unfassbar viele Sie sind zahlreicher als der Sand am Meer. Wollte ich sie alle zählen, käme ich nie zu Ende. David ist nicht nur überwältigt von Gottes Allwissenheit und seiner Allgegenwart. Er ist überwältigt von seiner schöpferischen Kreativität, die er auch in seinem Leben, in seinem Körper sieht. Und wie gesagt, wir haben hier das Bild eines orientalischen Webers, der einen kostbaren Teppich knüpft. Jeder Faden oder jede Faser an dir ist wohl überlegt. Der Meister selbst war am Werk. Er hat dieses Weberschiffchen geführt. Du bist Gottes liebevolle, kunstvolle Handarbeit. Du bist Gottes Meisterstück. Dein Schöpfer ist Gott. Und von ihm kommt, kommt deine Schönheit. Und von ihm kommt dein Wert und deine Würde und deine Identität. Nun spielen deine Eltern in der ganzen Geschichte eine Rolle, in gewisser Weise schon. Deine Eltern spielen in deiner Geschichte, in deiner Biografie, in deiner Identität genau die gleiche Rolle wie ein Leinentuch und ein Pinsel. Deine Mutter, dein Vater, ein Leinentuch und ein Pinsel. Du kannst entscheiden, wer der Pinsel ist. Aber Gott ist derjenige, der das Kunstwerk malt. Gott ist derjenige, der das Kunstwerk malt wenn du das begreifen würdest, dass du vom Künstler, vom Schöpfer selbst geschaffen wurdest, das wäre eine Revolution für die Art und Weise, wie du dich siehst, für deine Würde, für deine Identität. Deine Be Geschichte beginnt nicht mit einem Liebesverhältnis zwischen zwei Menschen. Deine Geschichte beginnt nicht mit Erzeugung. Deine Geschichte beginnt schon lange zuvor im Herzen Gottes, im Herzen des, des Künstlers, der an dich denkt und dir wie ein kreativer Geist überlegt, wie könntest du aussehen? Wie könnten deine Augen sein und deine Nase und deine Form und deine Organe? Du warst bereits schon vorher auf Gottes Herzen. Alle Tage meines Lebens hast du in ein Buch geschrieben. Und ich sehe hier, ich sehe hier, uns selbst als, als junge Eltern. Junge Eltern, die freuen sich besonders auf das erste Kind. Es ist ein, eine Erfahrung ohne Gleichen. Die Geburt des ersten Kindes rührt uns alle zu Tränen. Und ich weiß, meine, meine Frau hat ein Tagebuch angefangen. Lange bevor Jonas, unser ältester, geboren worden ist, ein Tagebuch angefangen. Über die Schwangerschaftswochen und über den Verlauf. Und hat hier und da ein paar Bibelverse und Sprüche ähm, abgebildet. Und dann die ersten ähm, Ultraschallaufnahmen. Und das, der Album wurde weitergeführt. Dann die Geburt und das Baby und, wow. Oh, und wenn ich diesen Psalm lese, denke ich, Gott ist so wie eine schwangere Frau. Oder eine junge Mutter. Und Gott macht ein Album. Das Album deines Lebens. Das Buch des Lebens. Und er sitzt da und bestaunt das und führt das immer fort weiter. Gott hat ein Bilderbuch deines und meines Lebens. Und zwar des ganzen Lebens. Von der Planung bis zur Schöpfung bis zur Ewigkeit. Und Gott bestaunt dieses Buch. Er bestaunt dein Leben. Okay, das ist der erste Teil des Psalms 139. Jetzt wird's weird, wie man sagt. Jetzt wird's komisch. Und viele Christen kommen mit dem zweiten Teil dieses Psalms überhaupt nicht klar. Ich lange Zeit übrigens auch nicht. Also, Gottes Liebe findet einen Weg zu deinem Herzen, zu deinen Gedanken, zu deinen Plänen. Gottes Liebe findet einen Weg in all deine Lebensphasen, in die Hochs und Tiefs, Aufs und Abs, hell und dunkel, nah und fern. Und du bist ein Ausdruck der Liebe Gottes. Gott ist der Schöpfer, der Künstler, der dich geplant, gedacht, designt hat. Der erste Teil. danke, Wow, wunderbar. Und jetzt kommt es im zweiten Teil und der ist ein bisschen weird, wie man sagt, befremdlich. Wir müssen aber grundsätzlich verstehen, warum es hier geht. Also im ersten Teil geht es um diese überwältigende Sicht der Liebe Gottes, die David selber erlebt, dieser allwissende, allgegenwärtige, kreative Geist, der hinter ihm steht und sein Blick ist im ersten Teil ganz auf Gott und dieses Staunen über Gottes Güte und Liebe ausgerichtet. Dann wendet sich David im zweiten Teil, im letzten Teil des Psalms auf die Menschen um ihn herum. Und er muss folgendes feststellen, dass einige von ihnen Gott und seine Liebe verachten, abweisen, sogar verspotten. Und das bricht David das Herz. Genauso wie es dir das Herz brechen würde, wenn jemand, der du liebst, vielleicht dein Kind, von Schülern gemobbt wird. Und verachtet und verfolgt wird. Es bricht ihm das Herz. Und ich kann mir vorstellen, seine Gedanken könnten folgende sein. Wie muss sich Gott wohl fühlen, der grenzenlos liebt und doch von anderen ausgegrenzt und öffentlich geohrfeigt wird? Und David will mit den folgenden Äußerungen seine ungebrochene Loyalität zu Gott bekennen. Gerade auch angesichts von Gottlosigkeit und Schuld und Sünde. Da heißt es, mein Gott, wie sehr wünsche ich, dass du alle tötest, die sich dir widersetzen. Ihr Mörder, an euren Händen klebt Blut mit euch vielleicht nichts zu tun haben. Herr, wenn diese Leute von dir reden, dann tun sie es in böser Absicht. Sie missbrauchen deinen Namen. Herr, wie hasse ich alle, die dich hassen? Wie verabscheue ich alle, die dich bekämpfen? Deine Feinde sind auch meine Feinde. Mein Hass auf sie ist grenzenlos. Ich möchte das gerne übersetzen. Für dich und für mich in der heutigen Sprache. Gott. Ich verachte diejenigen, die dich verachten. Ich mache keine gemeinsame Sache mit denen, die dich ablehnen, sich dir widersetzen. Ich lehne wie du alle Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit in dieser zerbrochenen Welt ab und ich leide darunter. Mein Kampf, dein Kampf ist mein Kampf. Deine Feinde sind meine Feinde. Ich stelle mich in aller Öffentlichkeit, die dir gegenüber kontrovers ist, klar und ohne jede Abstriche loyal auf deiner Seite. Der erste Teil seiner Bekundung, der Hingabe an die Liebe Gottes. Für uns befremdlich, aber jemand, der ein reiches Gefühlsleben hat, kann das nachvollziehen. Und dann kommt der zweite Teil. Durchforsche mich, oh Gott, und sieh in mein Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Und wenn ja, hol mich zurück auf den Weg, den du für uns, die, die du uns gewiesen hast. Ich bin geliebt. An dieser Liebe lass mich bleiben. Also David kommt auch gleichzeitig die Erkenntnis, auch ich könnte ja so wie die Gottlosen sein und von dir abweichen. Mein Herz ist nicht ohne Schatten. Das kennt David aus seiner Biografie und das kennst auch du aus deiner eigenen Biografie, egal wie lange du Christ bist. Und damit will David Folgendes sagen, meine, meine völlige Hingabe an Gott ist die einzig angemessene Antwort auf diese waghalsige Liebe, reckless love, Gottes waghalsige Liebe. Liebe findet einen Weg, Gleichgültigkeit, Ausreden. Nur noch einmal zurück zu meinem herzigen Samariter. Er sieht, er liebt, er hilft, er heilt, er opfert. Aber einen Aspekt an dieser Geschichte übersehen wir. Und ich habe ihn lange Zeit auch übersehen. Und Professor Bailey, ein Ein Theologe, der an der Fakultät in Beirut unterrichtet hat, die meiste Zeit seines Lebens und die meiste Zeit seines Lebens in, in Palästina verbracht hat, mit Beduinen und mit Palästinensern, hat mir die Augen geöffnet für eine bestimmte Sichtweise. Er kennt die Kultur des Nahen Ostens wie kein anderer. Und ähm, um die, die Samaritergeschichte in seiner ganzen Brisanz zu verstehen, Müssen wir sie kontextualisieren. Das bedeutet, sie in das 20., 21. Jahrhundert übertragen, in die Moderne. Lass uns das mal machen, indem ich die Geschichte des, des Barmherzigen Samariters Resanz dieser Geschichte noch einmal uns vor Augen zu führen. Also, die Zeit ist die 40er Jahre in Deutschland in Berlin. Die Geschichte vom Barmherzigen Samariter kontextualisiert. Ein farbiger. Die Deutschen würden sagen ein Schwarzer. Ein Farbiger ging von Berlin-Charlottenburg nach Berlin-Mitte hinab und fiel unter Räuber, die ihn auszogen und ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Zufällig aber ging ein SS-Offizier jenen Weg hinab und als er ihn sah, ging er an der gegenüberliegenden Seite vorüber. Und ebenso kam auch ein Feldwebel, der an den Ort gelangte und er sah ihn ebenso und ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Aber ein Jude der auf der Reise war, kam zu ihm und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt und er trat hinzu und verband seine Wunden, goss Öl und Wein darauf und er setzte ihn in sein eigenes Auto und brachte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Und am folgenden Morgen zog er 20 Reichsmark heraus und gab sie dem Wirt und sprach, trage Sorge für ihn und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Also, welche Fragen haben wir oder Frage haben wir in der Samaritergeschichte noch nie gestellt. Die Nomaden in Palästina hörten diese Geschichte und waren entsetzt. Bailey verstand das zuerst nicht und dann stellten sie ihm diese Frage: Wird der Samariter es wohl jemals wieder zurückschaffen? Warum denn nicht? fragte Bailey. Nun, werden die feindseligen Einwohner ihn nicht vorher zerreißen, vertreiben oder sogar umbringen? war die fragende Antwort. Und wird der Jude aus unserer angepassten Geschichte während der Hitlerzeit es je wieder zurückschaffen aus Berlin-Mitte? Wenn du Gottes waghalsige Liebe verstehen musst, willst, dann musst du das, diese Geschichte verstehen. Jesus kommt zu uns. Die Frage ist, wird er es heil überstehen? Er sieht uns, er fühlt mit uns, er kommt uns nahe, er dient uns, er bringt Opfer und Jesus weiß, er wird diese Sache nicht alle überstehen. Und trotzdem kam er. Gottes Liebe gibt sich selbst am Kreuz auf Golgatha. Liebe findet einen Weg. Liebe findet immer einen Weg zu dir. Gleichgültigkeit findet Ausreden.